1: American Christian freedoms and liberty.
0: Sie unterrichten ihre Kinder zu Hause, sind gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und gegen queere Menschen und sie feiern Trump. Evangelikale in den USA. Kaum eine Gruppe hat so viel Einfluss auf Gesellschaft und Politik wie Sie. In Kirchen so groß wie Stadien verbreiten Sie Ihr konservatives Weltbild. Doch wie groß ist Ihre Macht wirklich? Und wie viel Einfluss haben Sie auf die Wahl des Präsidenten? Das alles möchte ich heute von Johannes Musial erfahren. Er war in Amerika und hat mit Anhängern und Aussteigern gesprochen. Mission Wissen weltweit. reporter -Stories aus aller Welt. Eine Galileo Produktion. Bei mir ist heute ein Reporter, der gerne tiefer geht, der sich empathisch auch an schwierige Themen traut und nicht bereits eine vorgefertigte Meinung hat. Sondern der nachfragt, weil er wissen will, was wirklich dahinter steckt. Herzlich willkommen, Johannes Musial.
1: Schön, dass du heute dabei bist. Genau, hallo. Das war ja eine sehr schöne Vorstellung. Da wird mir ganz warm ums Herz direkt am Anfang. <lacht> naja, ich habe ein bisschen recherchiert und ähm,
0: herausgefunden, was so deine Themen sind. Und ich finde schon, dass du, dass du sehr empathisch bist und und versuchst, halt Sachen nachzugehen. Wenn du das anders siehst, kannst du das jetzt noch zurechtrücken.
1: <lacht> nee, ich finde, das brauchst du ja eigentlich mhm. auch. Also in der Welt, in der wir leben, wo alles sehr polarisiert ist und wir gerne auf andere Menschen zeigen und die in Schubladen stecken, lohnt es ja total, mal hinzuhören und zu schauen, wie sind Menschen wirklich? Was steckt dahinter? Und am Ende kommt eigentlich immer ein Bild raus, was dreidimensionaler ist. Also es gibt nicht nur die oder die, nur gut oder böse, sondern ganz, ganz viel Grau zwischen dem Schwarz und dem Weiß. Dein erster Stop war Orlando in
0: Florida. Und dort warst du bei den Evangelikanen. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Ich habe nach einem deutschen Synonym ähm, gesucht, beziehungsweise eine Erklärung. Äh, Bibeltreue Christen oder Bibelfest oder, oder sowas war, war, war das, was ich am ehesten gefunden habe.
1: Ja, man kann das in Deutschland so ein bisschen vergleichen mit den Freikirchen, die mhm. man hat. Die sind oft auch jünger und ähnlich wie diese evangelikalen Kirchen in den USA, dass sie ja eben mit Musik im Gottesdienst daherkommen, dass sie wirken, wie eine Kirche 2024 wirken sollte, nicht wie eine Kirche, die aus dem 16. Jahrhundert kommt und da stehen geblieben ist. So, also Die holen die Leute halt ab, da wo sie sind und das Phänomen Evangelikale selbst ist ein sehr amerikanisches eigentlich. Mhm. Das kommt ja zwar traditionell aus Europa, aus Deutschland. Also wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, dann gehen wir da zur Zeit von Luther und in die Zeit, wo Leute die Schnauze voll hatten von der Mainstream-Kirche im Prinzip, weil die gesagt haben, naja, ich soll euch Geld zahlen dafür, dass ich meine Sünden freikaufen kann. Es funktioniert ja alles irgendwie nicht. Das klingt mir nicht nach einem Gott, der das gut finden würde. Wir wollen das anders machen. Wir wollen uns wieder ans Wort der Bibel halten. Wir wollen auch eine andere Beziehung zu Gott haben. Und daraus entstanden ist eben... Unter anderem auch später diese evangelikale Bewegung. Und äh, diese Gottesdienste sind nicht so
0: Gottesdienste, wie man sich äh, bei uns Gottesdienste vorstellt oder wie man sie von uns kennt, wie auch immer. Ähm, das sind schon eher so Konzerte, oder? Also da geht es schon richtig ab. Beschreib doch mal, also du bist da angekommen und in die, in die Kirche rein und ähm, wie, wie war da dein erster Eindruck?
1: Na, der erste Eindruck hat schon angefangen, bevor wir in der Kirche drin waren, mhm. weil man fährt auf dieses Gelände und dann ist da erstmal. Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Das ist ein Riesengelände nur für die Autos. Und in der Mitte steht dieser Klotz von einem Gebäude. Riesengroß, sieht von außen aus wie eine Arena. Und da kommt man eben rein. Das ist die Mega Church, die First Orlando Church in Orlando, die First Baptist Church in Orlando. Mhm. Und ja, man kommt dann da rein, es wirkt alles, als wenn man zu einem Konzert geht. Man hat genau diese. Seiteneingänge. Dann hat man die Sitzbereiche, die aussehen wie Ränge eben bei einem Konzert oder bei einem Sporteigenis. Und wenn man da reingeht, das ist einfach riesig. Das ist ein riesiger Raum. Da passen 5000 Menschen rein. Wow. Und ich habe das extra nachgeguckt, weil ich dachte, naja, Kölner Dom wäre so das Große, was mir in Deutschland einfällt. In den Kölner Dom passen 1500 Menschen. Wow. Zumindest auf Stühle. Und der ist ja nun schon verdammt groß mhm. und man kommt eben rein und alles daran ist modern. Da sind Scheinwerfer, da sind äh, das ist teures Kameraequipment, da ist ein riesiger Screen vorne auf der Bühne, auf dem entweder die Band projiziert wird oder Nachrichten und alles wirkt wie Show und wenn es dann losgeht mit dem Gottesdienst, ist eben alles auch eine Riesenshow. Glaubst du, dass das ähm, das System ist, was dahinter steckt? Also ich meine, das
0: wirkt jetzt alles total modern und 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 frisch. Und eigentlich würde man ja glauben, okay, das wäre ja noch ein Weg, den man gehen könnte und, und der von mir aus sogar unterhaltsam sein kann. Also Religion in einem völlig neuen Gewand. Aber in Wirklichkeit steckt ja was anderes dahinter bei denen, oder?
1: Na, der Priester, der die Kirche führt, der hat mir gesagt... Na, die wollen ja schon, dass die Leute eine Verbindung mit Gott haben und aus deren Ansicht entsteht die, wenn Leute nah beieinander sind, wenn Leute auch emotional sind, wenn Leute was fühlen. Und das kann ich nachvollziehen, weil ich stand dann auch beim Gottesdienst da, es ging direkt los mit einer Band, lauter Musik, alle haben gesungen und ich dachte mir, ja, da bin ich dabei, hab auch ein bisschen geschunkelt und es hat mich schon auch berührt und ich bin halt nicht religiös. Also ich habe eigentlich gar keine Verbindung dazu und habe schon verstanden, wie Leute da dann ja was finden, dabei sind, dass natürlich am Ende das vielleicht auch teilweise genutzt wird, um eine Agenda zu verbreiten, klar, das will ich jetzt der Kirche auch nicht zwingend unterstellen, ich glaube, ganz viel ist da auch Guter Wille, man will die Leute zusammenbringen. Man glaubt selber so sehr an Gott und an dieses Wort, dass man das auch verbreiten will. Weil für Evangelikale ist es total wichtig zu missionieren, Leute reinzuholen. Das mhm. es ist essentiell für deren Glauben und das macht die auch aus. Also neben dem Fakt, dass sie die Bibel wortwörtlich nehmen, in den meisten Fällen, ist es eben dieses ja Verkünden vom Wort Gottes. Und das ist also ein bisschen in dem Naturell. Das kann man natürlich dann auch kritisch sehen, wenn das Wort Gottes falsch ausgelegt wird. Prinzipiell hatte ich da aber erstmal am Anfang in der Kirche so einen guten Eindruck von, ach, hier kommen alle zusammen, hier ist jung und alt, die Leute, die dort waren, waren auch relativ divers. Das hat erstmal ein ganz gutes Gefühl gemacht. Mit divers meinst du was? Also alle Farben. Genau, also da waren äh, Latinos, da waren mhm. weiße, da waren äh, schwarze Menschen, das war relativ gemischt. Okay. Da waren sogar. Ich habe dann danach mit Leuten gesprochen. Da waren total viele Leute, die zu Besuch dort waren. Da waren Leute aus Brasilien, die sich die Kirche angucken wollten und Leute aus äh, Ghana, wo man denkt, ja, aber als Touristenstopp wähle ich ja erstmal nicht so eine Kirche. Ha, na ja. na, das hat ja nicht ein ähnliches Sehenswürdigkeitspotenzial wie eben der Kölner Dom. Das heißt also,
0: deine erste, dein, deine erste Assoziation mit dieser Kirche war schon etwas Modernes und was Mitziehendes und was Mitreißendes, was ja erstmal nicht so schlecht ist. Ich ähm, würde jetzt gerne einen Ton einspielen von dem ähm, David. Also, der, das war, glaube ich, der, der die Kirche geleitet, geführt mhm. hat, wie auch immer. We don't speak to
1: the political as much as we do. We speak to issues that are spoken of in scripture. For example, the scripture talks about the sanctity of life and how that life begins in the womb. God creates. So that impacts how we see a candidate who is an advocate for the freedom of abortion. Because we feel like, no, that would be taking a life. Yeah. Das war so der Moment, wo es ein bisschen... Wo es kippt, oder? Also das genau. Hat, äh, zu glauben, dass das
0: nicht politisch ist, weil er startet damit, dass er sagt... Wir, wir sprechen nicht über politische Themen und dann zu sagen, es gibt einen Kandidaten, der genau dafür steht und, ähm, und
1: da, damit ist es eine Unterstützung beziehungsweise ist es ein Statement. Ja? Also für mich war es dann in dem Moment auch klar, okay, da sind schon Konsequenzen hinter, hinter dem, was die glauben. Und auch das ist aufgefallen beim Reinfahren auf das Kirchengelände, weil es gibt nämlich auf dem Gelände nicht nur eine eine Schule, wo Kinder religiös unterrichtet werden. Mhm. Es gibt dort auch ein Schwangerschaftszentrum. Im Prinzip klingt das erstmal gut. Dort können Frauen hinkommen, bekommen Ultraschallberatung und so weiter. Aber das Ziel ist natürlich, die davon abzuhalten, dass sie eine Abtreibung bekommen. Mhm. Und diese Zentren gibt es überall in den USA, wo Frauen erstmal eben, naja, ein bisschen das Wort Gottes und eben auch die Agenda der Kirche, nämlich nicht abzutreiben, beigebracht wird. Und oft werden die Leute dann eben gelassen Die mhm. haben dann keine Abtreibung, die haben das Kind, haben vielleicht aber gar nicht die Mittel, das Kind großzuziehen Was man der Kirche jetzt zugutehalten muss, die haben immerhin ein Programm, wo sie sich kümmern um die Frauen. Die würden auch die Kinder, wenn sie zur Welt gebracht würden, äh, adoptieren bzw. sich um die Adoption kümmern. Mhm. Aber prinzipiell ist es halt der Moment, wo man merkt, ah, da steckt mehr dahinter. Also ihr sagt mir, ihr seid nicht politisch, aber allein dieses Thema, was ja so relevant ist in den USA, ist gerade jetzt, gerade bei diesem Wahlkampf, Abtreibung, ganz großes Ding und dann zu sagen, eigentlich sind wir nicht politisch, nur diese eine Sache, mhm. da ist uns das schon wichtig, widerspricht sich halt. Ja, total.
0: Ich... Ähm Orlando war dein erster Stop und dann äh, seid ihr weitergefahren. Was war denn euer nächster Stop? Weil ich glaube, du hast eine Frau kennengelernt, die
1: äh, unglaublich ist. <lacht> genau, also wir haben uns ja davor gefragt, mit wem reden wir über das Thema, mhm. weil Evangelikale sind erstmal eine riesengroße Gruppe, die auch alle möglichen Schattierungen haben. Nicht alle glauben wirklich immer an jedes Wort der Bibel, nicht alle sind super fromm. Natürlich ist es ein sehr großer Teil, und natürlich ist auch die Macht dieser geschlossenen Gruppe von Menschen, die auch politisch sowas wie ein Verbot von Ab Abtreibung verhindern wollen, die sind sehr laut. Aber wir wussten lange nicht, wie viel von den Evangelikalen können wir in diesem Film abbilden. Mhm. Und wir sind aber bei der Recherche auf eine Frau gestoßen, die ursprünglich aus Kolumbien kommt, Catalina Stubbe. Mhm. Sie war da Schönheitskönigin. Und lebt mittlerweile in Miami, also ein bisschen außerhalb der Stadt, auf einer Ranch mit ihrer Familie, hat dort ganz viele Tiere und sie ist eben sehr, sehr, sehr religiös und wie wir später sehen werden, eben auch politisch sehr engagiert, dass ihre politischen Ansichten das Land prägen. Und wir sind dort angekommen an einem Morgen. Erstmal alles total nett. Wir werden begrüßt von so ein paar Kühen, die im Vorgarten stehen. Auch Katalina, total nett. Ihre Kinder sind da. Wir kommen ins Haus. Dann laufen da so Babyziegen mit Windeln rum. Mhm. Und <lacht> ich habe noch nie Tiere mit Windeln gesehen. Das heißt, wir haben uns die erste Viertelhalbe Stunde erstmal damit beschäftigt, Ziegen zu streicheln. Und dann auch die... Pipi und die Kaka wegzumachen, die die dann doch hinterlassen haben, nachdem die Windel abgenommen wurde. Das war so der erste Eindruck. Eigentlich ganz nett, eigentlich eine ganz tolle Familie. Das hat sich dann aber relativ schnell gewandelt und es wurde für uns alle, die dabei waren, sehr unangenehm, bei der Familie zu sein. Das glaube ich dir. Ich würde schon mal gleich einen o einspielen wollen.
0: Ja.
2: And now you have children. Um, graduating from high school, they know all positions in sex. They know everything about sex, and they don't know how to cook. They don't know the Ten Commandments. They don't know what is good, what is not. They're just simply followers. They are just simply, don't have a purpose in life. They take also moms from the house, because they say to the moms, you're powerful, you can work, you can do whatever you want,
0: also da wir gerade von ähm, Future und neuen Sachen und äh, weltoffen und Freiheit gesprochen mhm. haben, das klingt für mich so ultra konservativ. Das ist schon echt wahnsinnig. Ähm, wie reagiert man darauf? Also was hast du gemacht? Ich, ich, ich weiß nicht, ob man deinem Gesicht ablesen kann, dass das jetzt nicht eine Aussage
1: war, die du, die du gutieren würdest, ähm, wie hast du reagiert? In dem Moment, also vielleicht auch als Setting ganz kurz, wir mhm. sind so beim Abendbrot machen. Okay. Und eigentlich sind wir gerade eine halbe Stunde im Haus. Mhm. Wir machen da die Suppe, die sie für die Familie macht. Und das haut sie einfach so raus. Mhm. Also wir sind da gar nicht groß warm geworden, haben uns darauf hingearbeitet. Ich habe keine kontroverse Frage gestellt. Die ist damit so reingestartet
0: mhm.
1: und macht ja einen riesen Fass auf. Also das, was sie da alles an Thesen in den Raum wirft, ist ja total krass. Und es hat mich schon auch überrollt in dem Moment. Die Sache ist, ich wusste schon, dass sie jetzt nicht ja, ganz einfach wird als Person. Dass sie mhm. wahrscheinlich schon Ansichten hat, die ein bisschen anders und komplizierter sind. Deswegen konnte ich mich da ein bisschen drauf vorbereiten. Aber das ist immer noch was anderes, wenn dir dann Mensch wirklich so Sachen sagt. Und ich glaube, ich kann für mich in so einem Moment dann trennen, das ist jetzt Arbeit, ich höre mir das jetzt an. Wir wollen das ja im Film auch zeigen, dass das eben Teil dieser Religion ist, dass es dort Menschen mit solchen Ansichten gibt. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ein Pokerface, was man mir am Ende im Film ansieht. Okay, aber das ist so ja ein, wahrscheinlich ja, ja, auch der okay, beste aha. Mhm. <lacht> Genau. Wir sind nämlich dann, also es ging ja dann weiter, weil sie sagt im Prinzip, ja, eigentlich ist alles mögliche Sünde. Alkohol trinken ist Sünde, mhm. Sex haben ist in den meisten Fällen Sünde weil eben Sex hast du zur Fortpflanzung und nicht mit allen möglichen Menschen und äh, nicht nur aus Spaß. Und das, das kommen wir dann auch so ein bisschen so aneinander, weil ich ihr sage ja ganz ehrlich, so nach deinen Gesichtspunkten lebe ich ein total sündenhaftes Leben. Und das hat sie dann noch eher so spaßig hingenommen. Also ich glaube, sie hat es dann wie so bemutternd gesehen, so ja, ja, auch du wirst noch zu Gott finden. Ähm, Krass. Hat sich aber schon auf der Gewinnerseite werden sozusagen. Dass ja, man das, das, sieht ich das alles richtig sieht. Mhm. Ja, krass. Und also, man, muss ja auch, man muss ja auch zum Setting sagen, in diesem Haus gibt es überall religiöse Gegenstände. Da sind Bibeln, da sind Kreuze, da sind Sprüche aus der Bibel, die als Wandtattoos in der Wohnung hängen. Man sieht schon an ganz vielen Stellen, wie religiös sie sind und gleichzeitig auch, wie konservativ... Also politisch konservativ, weil dort sind ganz viele Sticker, die eine sehr konservative politische Meinung zeigen. Dort sind dann eben auch Sachen wie die US-Verfassung. Katalina sagt nämlich, ihre Kinder, die können nicht nur die Bibel auswendig, die können auch die Verfassung auswendig. Und das sollte ja wohl jeder können. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wie du so mit der deutschen Verfassung, ob du die jetzt die, auswendig könntest? Die könnte ich googeln. <lacht>
0: Ja, was ich auch total heftig finde, ist äh, dieses, dass sie die Rolle der Frau als äh, etwas sieht, dass sie zu Hause sein soll. Äh, das wurde auch, ähm, als ihr gegessen habt, nochmal
1: noch mal ganz deutlich, ähm, mhm. wie sie das so sieht, oder? Ja, sie, es ist so geil, weil du das in so Alltagsmomenten dann siehst und du denkst, das kann die doch jetzt nicht ernst meinen. Und es gab diese Szene, wo sie das Essen auftut, wir sind am Tisch. Mhm. Und dann tut sie halt ihren Mann als erstes auf. Grund, die Bibel sagt, man soll sich seinem Mann unterwerfen. Ja. Krass. Und das ist ja, finde ich, eine total krasse Aussage, weil sie sagt das total selbstverständlich. Sie sagt, ja, die Frau soll sich dem Mann unterwerfen, weil der Mann beschützt die Familie. Und dann die Sorge, also das, was die Frau macht, ist dann eigentlich nur die Familie ernähren. Und. Ich kam dann an der Stelle schon ein bisschen vor, wie in so einem Theaterstück, mhm. wo ich nicht ganz genau wusste, glaubt die das wirklich alles? Oder also spielt die das jetzt auch zu einem Grad? Aber es wurde einfach klar, das glaubt die alles. Die ist da so krass von überzeugt, die ist so tief drin. Und in dieser Zeit, die wir bei der Familie verbracht haben, das waren zwei Tage, es wurde auch nicht besser, es wurde immer krasser, da kam immer mehr Aussagen, da kam immer mehr hoch, wo du gemerkt hast, Okay, daran glauben die, und das kann ganz schön gefährlich sein.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich sofort, dass das also auch für dich heftig sein muss. Ich, ich also wir, wir das ist ja so eine so eine Situation, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung das Ganze jetzt noch geht. Und wenn man nicht mhm. ein bisschen gegenhält, ob es dann nicht total extrem wird. Weil, ähm, ich das Gefühl habe, dass es schon noch extremer wurde. Ich ähm, genau. würde gerne noch was also einspielen, weil es, geht es, es ja. geht es geht dann eigentlich darum, dass sie ihre ihre Kinder auch zu Hause unterrichtet. Das heißt, sie schicken die nicht auf eine mhm. Schule und das finde ich auch noch mal ganz heftig. es mhm. mal ein.
1: Why did you decide to homeschool them?
2: Because they are indoctrinated children at school. So they do not teach academics because they are focusing on other things. Probably uh, diversity, inclusion, equity, um, and other programs, social justice and whatever. I don't, I don't bring my child to school to learn that. For me, it's crap. For me, it's, it's not teaching them anything, not preparing my child for what they need in this world.
0: Das ist so interessant. Also bei uns ist es, glaube ich, so, dass wir neben den akademischen Sachen, die gelehrt werden an Schulen, wir gerade für Vielfalt, Inklusion, Gleichberechtigung und so weiter, soziale Programme, dass, dass, wir, dass das gerade bei uns einen Aufschwung erlebt. Und sie sagt, genau das ist das, was sie nicht möchte. Also das für Crap zu halten, ist auch schon eine bittere Aussage.
1: Ähm, wie war das für dich? Ich verstehe das auch nicht. Also mhm. wie kann man denn sagen, Vielfalt, soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Gleichberechtigung, all das ist Quatsch. Also sie als Latina, als Frau, sagt all das. Und ich denke mir, naja, aber du müsstest es doch gerade auch wollen mhm. und dafür stehen. Und ich kriege das auch nicht in meinen Kopf rein, wie jemand sagen kann, hey, dass wir eine vielfältige Gesellschaft wollen, dass das Kinder beigebracht kriegen, das ist ein Problem. Also ich finde ja eher, es ist ein Problem, wenn Kinder sowas nicht lernen. Wenn Kinder eben nur Mathe, Physik nee, etc. Genau. lernen, aber mhm. überhaupt nicht, wie man mit der Welt, wie sie es umgeht. Weil die Welt ist halt krass schwierig. Und es gibt viel zu lernen, was dir eine Schule nicht beibringt, aber vielleicht beibringen sollte. Und sie sagt eben, na, dieses alte Schulsystem, wo wir nur diese Dinge machen, das ist das, was ich haben will. Aber... Auch das stimmt ja nur so halb, weil was sie eigentlich haben will, ist eine Schule, die so alles in einem religiösen Kontext sieht. All die Fächer, die sie ihre Kinder nehmen lässt, die Materialien, die sie hat, die sind alle so religiös konnotiert. Heißt, dort findet irgendwie auch immer Gott statt. Mhm. Das heißt, du hast halt... Ein Buch über Heimatkunde, wo es dann eben heißt, Gott hat das Land erschaffen, Gott hat das erschaffen. Du hast auch ein Buch über Wissenschaft, das fand ich total krass, weil dann steht vorne drin, naja, Wissenschaftler, die wissen ja auch, dass nicht alles, was die rausfinden, wahr ist. Also es hat alles irgendwie so einen Beigeschmack gehabt von, ja, Gott, der ist die absolute Hoheit und mhm. das da drunter, das hat der schon alles auch gemacht und das hat alles einen Plan und ist mit Absicht. Ähm, aber auf jeden Fall. Es ist es total ja, interessant gewesen, auch dann dabei zu sein, als sie ihre Kinder unterrichtet hat und zu sehen, wie viel religiösen Inhalt die da mitbekommen. Und eben viele andere Dinge auch nicht. Und auch nicht den Austausch an der Schule, sondern die sind eben zu Hause, die beiden jüngsten Kinder. Die beiden Älteren, die durften noch an die öffentliche Schule gehen. Aber da hat Catalina gesagt ja, da ging es ja im Prinzip auch ganz viel um um Sex und sowas und äh, überhaupt werden die da indoktriniert, das, was sie ihm sagt. ne? Mhm. Und deswegen konnte sie auf jeden Fall ihre jüngeren Kinder da auf keinen Fall hinschicken. Es gibt einen Streit,
0: den ich gleich einspielen möchte äh, zwischen ihrer älteren Tochter oder ist es ihre älteste Tochter gewesen und ihr, der glaube ich nochmal auf den Punkt bringt, ähm, worum es da geht. ist sehr ja interessant, dass genau. die, die auf einer öffentlichen Schule war, dann auch schon mal ein bisschen gegenspricht zumindest, weil ansonsten, äh, bevor ich es einspiele, nochmal ganz kurze Einschätzung, die hat schon da das Sagen gehabt, beziehungsweise ihr Mann hat das Sagen gehabt, weil der ist ja der, dem sie sich noch wiederum unterordnen würde, aber
1: das ja. hat schon ein klares Gefälle, oder? Und über Hermann haben wir ja noch gar nicht geredet. Ja. Also Hermann, Hermann Johann, kommt trotz seines Namens aus Puerto Rico. Mhm. Und er ist Arzt. Und der kam auch an dem Abend, wo wir gegessen haben, kurz davor nach Hause. Hat erst so ganz nett gewirkt, gelächelt. Und dann habe ich nur auf seinem Kaffeebecher, den er dabei hatte, so ein wiederbefüllbarer Kaffeebecher, mhm. stand drauf. Don't tread on me, also tritt nicht auf mich. Und das ist war ursprünglich so ein Revolutionssatz, der wird heute aber auch in rechten Kreisen sehr oft benutzt. Und mhm. ich habe ihn dann gefragt, was es damit auf sich hat, warum er das hat. Und da hat er dann schon gesagt, naja, ganz ehrlich, also ich will eigentlich keine Probleme, aber wenn du welche suchst, dann kannst du die gerne haben. habe ich ihn gefragt, okay, klingt wie eine Drohung. Ja, ja. Und Krass. so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und das heißt, das folgende Abendessen war dann zwischen Catalina, die mir schon diese politischen Aussagen an den Kopf gehabt hat und Hermann Johann, der von dem ich mich so leicht bedroht gefühlt habe und mhm. also ich war so froh dann erstmal raus zu sein an dem Abend und jetzt der nächste Tag, wo wir auch eben diese Schulaufgaben machen, ähm, es hat sich immer gesteigert. Also ich habe es bei mir gemerkt, beim Team auch gemerkt, wie alle immer angespannter wurden, ja. wie alle auch gerne raus wollten. Weil natürlich, das hast du gesagt, man will eigentlich was dagegen sagen. Man will die schütteln und sagen, Leute, ja, genau. das ist doch nicht die Welt. Also mhm. guck doch mal hin. Das ist doch viel komplexer und komplizierter, diese Welt, als das, was ihr glaubt. Und es ist auch gefährlich, Leuten das beizubringen. Das, was ihr glaubt, das macht uns total viele Probleme. Mhm. Aber natürlich ist sie so tief drin, dass wenn du dieses Fass aufmachst, mit ihr diskutierst, dass sie am Ende da dir trotzdem nicht glauben wird. Und uns war es dann wichtig oder mir auch, dass man im Film eben sieht, was sie glauben und eben in diesem Gespräch zu bleiben und erstmal zuzuhören und zu verstehen, woher das kommt und nicht zwingend nur mich gut dastehen zu lassen, weil ich gut Konter geben kann. Und genau, bei den Töchtern, bei den Älteren sieht man dann ja. in den Augen von Catalina, was so eine öffentliche Schule halt mit Kindern macht, wie indoktriniert sie werden, weil sie eben dann vielleicht doch nicht all das glauben, was Mama glaubt.
2: They create those topics but you don't understand why they create those topics for for your generations. Now is an agenda. And that's why you don't understand. Jesus Christ if someone was gay and said it outside, they'd be stoned to death. Now you normalize it. And I think every gay
0: das war so die krasseste Aussage, die ich ausgemacht habe. Also auch, weil ich mich frage, Uff. was steckt da für ein Menschenbild dahinter? Also ähm, mhm. wie denkt die wirklich über ihre Mitmenschen? Also ja, sag du mal, wie, 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 oder wie ihr das empfunden habt, weil das muss ja, das ist schon so ein Moment, der hättest du, glaube ich, gern geschüttelt und kannst es nicht und ähm, bist einfach nur geschockt oder wie, wie war es für dich?
1: Ja, tatsächlich stand ich wie so ein Reh im Scheinwerferlicht dazwischen mhm. den beiden, weil ich nicht richtig fassen konnte, dass das passiert. Einerseits ist es ja total spannend zu sehen, es gibt diese, diese Diskussion in der Familie, wo mhm. wir vorher gar nicht gemerkt haben, ah, hier hat jemand auch eine andere Meinung. Also eigentlich das, was man ja auch hofft, dass es diesen Austausch gibt. Aber eben dann auch zu sehen, wie viel extremer Katalina noch ist als ja. ich dachte mhm. und eben auch zu merken, dass sie bereit ist, das von einer laufenden Kamera zu sagen. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Sie sagt die Dinge ja nicht zu mir privat, am Telefon. Da läuft eine Kamera, sie weiß, die Kamera läuft, sie weiß, es kommt in den Film und sie sagt das alles. Das muss dir dann so wichtig sein, so tief in dir drin sein. Und als sie diese Aussage gesagt hat über homosexuelle Menschen, da habe ich wirklich auch Wut gespürt in dem Moment das und das war glaube auch ich. froh, dass wir danach dann abfahren konnten. Mhm. Dann haben wir uns zwar noch nett verabschiedet, ne, aber da wollte ich dann auch nur noch raus. Da wollte ich weg.
0: Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Ähm, ich meine, journalistisch ist es natürlich cool, solche Aussagen zu bekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist man, glaube ich, einfach geschockt, dass die das so bringen. Also, ich hatte auch mhm. grad, ich war so zwischen Wut sauer und angewidert sein, war ich, so, war ich so hin und her und dachte aber auch, das hat auch was Selbstgerechtes, wenn ich das einfach wenn ich das einfach so raushau. Und es mir zwar quasi egal ist, also dass sie zu ihrer Tochter sagt es die andere Geschichte, aber ja, in dem Setting wart ihr halt alle mit dabei und sie hatte kein Problem, das rauszuholen. Also das, das hat ja auch was damit zu tun, wie, wie sicher ich mich fühle in dieser Aussage und sage, wieso, mir kann doch niemand was. Die Bibel sagt, das passt nicht. Davon abgesehen, dass ich das nicht in der Bibel finden kann, aber sie hat es wahrscheinlich irgendwo gefunden und deshalb sage ich das so. Das ist schon, es ist schon heftig, ja.
1: Ja, total. Also wir hatten so Momente ähm, vor diesem Streitgespräch haben Catalina und ihre jüngste Tochter alle Bibeln mal im Haus zusammengetragen, die mhm. sie haben. Ich glaube, es waren am Ende neun. Das Absurde ist, die haben Bibeln für alles. Also es gibt so eine ganz mini kleine Bibel, die hat dann Catalina auch mal überall dabei, weil sie die einfach in die Hose stecken kann. Dann gibt es mhm. eine Autobibel, wenn man mal im Stau steht und beten muss. Die kleine Tochter Natalia, die sie auch zu Hause unterrichtet, hat auch mal eine Bibel dabei, damit wenn sie auf den Schul, äh, nicht auf den Schulbus, aber auf dem Bus wartet, wenn sie irgendwo hinfährt, ähm, sie da auch mal beten kann noch. Und da haben wir auch über den Inhalt geredet und dann hat sie auch schon so für sich Stellen rausgesucht, wo sie gesagt hat, ein Mann soll sich nicht als Frau anziehen und gleichzeitig stand kurz später, aber eine Frau soll sich nicht doll schmücken, sozusagen, also nicht ne, fein nach außen hin machen und mhm. du guckst sie an, ehemalige Schönheitskönigin, hat äh, Ketten und Schmuck überall mhm. und den Widerspruch sieht sie dann aber nicht, dass das eine vielleicht dann für sie aber okay ist und das andere aber absolut sofort wörtlich genommen werden muss
0: ja das glaube ich das glaube ich dass ähm, dass man wenn man diesen eingefahrenen Weg hat, also sagen ich sag ich nehme nur das hundertprozentig was die Bibel sagt und äh, den Abgleich mit sich selber nicht zu machen das scheint schon so ein bisschen System zu haben bei den Evangelikalen, also mhm. zumindest für mich oder auch für dich, als Vorwurf an die, dass sie halt nicht reflektiert sind, sondern dass sie einfach sehr engständig ihr Ding durchziehen. Ähm ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, dass wir ja immer ein Mitbringsel einfordern und jetzt sind wir so krass eingestiegen mit dieser Geschichte, weil äh, die mich auch so bewegt hat in, in in Wirklichkeit. Hast du eigentlich ein Mitbringsel für mich und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, um mal ganz kurz durchzuatmen und zu sagen, Catalina, haben wir abgehakt,
1: was kommt jetzt? Ja, ich habe was mitgebracht, ich schicke dir das mal, ja. weil wir ja nicht am gleichen Ort sind, kann ich dir davon nur ein Foto zeigen. So. Da kommt doch was. Jetzt habe ich was gekriegt.
0: Das, ähm, was du mir geschickt hast, eine Bierflasche und ein Flaschenhalter, glaube ich. Genau. Aber ah, was steht auf dem Flaschenhalter? Back to back Iowa Champ. Ich
1: ahne, worauf das anspielt, okay? President Donald J. Trump. Ja, genau. Genau dort wird die ganze Sache nämlich hier noch hinführen, mhm. dass wir am Ende auch ein Event von Donald Trump besuchen und mit Leuten reden, die sehr für ihn brennen. Weil Evangelikale sind ja vor allen Dingen deswegen auch so hoch im Kurs, weil sie eben bei Wahlen oft das Zünglein an der Waage sind. Die wählen noch oft wie so ein großer Block. Also nicht, dass sie sich wirklich absprechen, aber quasi. Ist es dann schon eine Macht, wenn die sagen, wir unterstützen den Kandidaten, die Kandidatin? Und das war bei den letzten Wahlen immer relativ entscheidend auch mit. Und gerade für konservative PolitikerInnen ist es auch total wichtig, die zu haben. Und dann eben auch die Frage bei der Wahl in diesem Jahr, im November, die ja total wichtig ist für die USA, für die Welt. Wie wichtig, wie entscheidend wird deren Stimme am Ende sein? Werden die alle für Trump stimmen? Werden die für jemand anderen stimmen? Total wichtig. Und das haben wir uns später angeguckt. Und von diesem Event ist eben der Bierhalter, damit man das Bier auch, das kalte Bier auch in der Hand halten kann. Und wir haben die dort verteilt an alle möglichen Leute. Da kannst du auf der Rückseite sogar einen QR-Code scannen und kannst das Team Trump noch joinen, also mitmachen, um Trump zum Wahlerfolg zu helfen. Wahnsinn. Also
0: Dinge, über die ich noch sprechen möchte. Ähm, ihr habt äh, Jim getroffen. Also das ist auch, glaube ich, der nächste, der nächste Stop auf deiner Reise, auf deiner Reise gewesen. Ähm, Jim kümmert sich um Menschen, die aus der Religionsgemeinschaft ausscheiden, weil also wenn ich kurz für mich zusammenfassen darf, das ist eine starke Gemeinschaft, die ähm, ein sehr breites Kreuz hat und sich so aufstellt, als hätten, als hätten sie die Wahrheit gepachtet. Ähm, entsprechend ähm, mit dem ganzen Musikkram und so weiter bist du natürlich auch schon sehr sehr drin in so einer Gemeinschaft und aus so einer Gemeinschaft auszuscheiden, ist dann schon auch schwierig. Der Jim hat das hat das ähm, aus aus freien Stücken gemacht, also weil er das Gefühl hatte, das passt nicht mehr so ganz. Aber der unterstützt vor allen Dingen auch ähm, Queer oder Trans Menschen, die die sagen, die sich in dieser Communi Community natürlich nicht mehr aufgehoben fühlen beziehungsweise die dort auch nicht
1: gewollt sind, oder? Das ist jetzt eben genau die andere Seite mhm. von der Religion. Wir haben gesehen, es gibt diese Kirche, das ist alles positiv, irgendwie auch toll. Klar, ein bisschen negative Klänge da auch schon mitbekommen. Aussagen, die sehr problematisch wirken. Dann natürlich dieses tiefe Loch quasi, in das wir reingeschaut haben bei Catalina und ihrer Familie. Und jetzt haben wir uns eben auch gefragt, aber was macht das denn mit... Leute, die dort drin sind, Leute, die auch raus wollen. Und mhm. dabei sind wir auf eine Organisation gestoßen, die heißt Recovering from Religion, die tatsächlich Leuten beim Aussteigen hilft. Ich hätte davor nicht gedacht, dass es sowas gibt. Ich war total überrascht, dass dann es eine Organisation gibt, die vor allen Dingen auch Christen hilft, aus ihrer Religion auszusteigen. Aber die sind total groß, die sind weltweit aktiv. Aber eben vor allen Dingen auch in den USA, wo der allergrößte Teil der Menschen, die sich an die wenden, aus evangelikalen Kreisen kommt. Die können dann per Chat, per Telefon sich melden und bekommen von ganz vielen freiwilligen Beistand. Die einfach denen zuhören, die, die Zweifel mit denen ein bisschen durcharbeiten und dann eben gucken, wie es weitergeht für die. Und eine dieser Personen ist Jim. Jim hat selber eine relativ lange Geschichte hinter sich, kommt aus einem sehr evangelikalen Elternhaus, hat sehr lange das geglaubt, wo viele dran glauben, nämlich, dass es eine wirkliche Hölle gibt, dass er nur was wert ist, wenn er an Gott glaubt. Das war ein sehr, sehr schwieriger und schmerzhafter Prozess für ihn, da loszukommen, weil sehr viel von seinem Selbstwert einfach mitverhaftet ist. Und ich habe da bei ihm gemerkt, wie viel Religion mit Menschen machen kann. Und wie negativ das die auch beeinflusst, weil ich richtig gemerkt habe, wie zerbrechlich er selbst als Person war. Und ich meine, er ist um die 50, das ist ein gestandener Mann. Aber als er über seine Vergangenheit und über Religion geredet hat mit mir, wurde er so, so ruhig und wirklich fragil. Und er meinte zum Beispiel auch, seinem Vater hat er das nie gesagt. Weil wenn er seinem Vater sagen würde, dass er nicht mehr religiös ist, mhm. dann müsste sein Vater, weil er evangelikal ist, ihn quasi wieder bekehren. Was ja ein komplett absurder Gedanke ist. Dieses Missionieren würde innerhalb der Familie weitergehen. Der Vater würde nicht akzeptieren, der Sohn sieht was anders, sondern der Vater würde versuchen, ihn zurückzuholen. Und für Jim ist es eben total wichtig, dass es anderen Menschen nicht so geht wie ihm. Nämlich, dass er kaum jemanden hatte, der ihm geholfen hat. Jim hat zwei Jahrzehnte gebraucht, um loszukommen von der Religion. Der hat an Depressionen gelitten, weil er eben diese Selbstzweifel hatte. Und er engagiert sich jetzt für diese Organisation, tauscht sich regelmäßig mit Leuten aus und leitet eben auch Online-Treffen, wo abends mehrere Leute zusammenkommen, sich austauschen können. Und ein so ein Treffen konnten wir begleiten. Wir haben die Teilnehmenden dann im Film nicht gezeigt, weil das natürlich ein Safe Space ist. Klar. Aber Jim hat uns danach nochmal erzählt, dass dass eben vor allen Dingen queere Menschen sind, die in dem Termin waren, mhm. weil die alle gemerkt haben, ja, wir sind zwar gläubig und evangelikal, aber wir können da überhaupt nicht stattfinden in dieser Gemeinschaft. Wir werden nicht akzeptiert und sich dann eben auch wie Menschen zweiter Klasse gefühlt haben. Ich möchte auch mal auf das, du hast gerade gesagt, dass er so ruhig
0: geworden ist, als er über seine, seine Vergangenheit gesprochen hat und mhm. ähm, mich hat das sofort an ähm, Aaron und Christine erinnert, die du auch gesprochen hast, die mhm. auch, glaube ich, so eine tiefe Traurigkeit ähm, mitbringen, was ihre Kindheit angeht. Also ausgeschlossen zu sein, ähm, Homeschooling zu haben, aber vor allen Dingen auch dieses sehr starke Gefälle. Ähm, mhm. Lass mich einmal ganz kurz diesen Urton einspielen und dann können wir weiter darüber reden.
1: My experience, there. Uh um, discipline was used with a physical rod. Anytime that there wasn't first-time obedience, um, you know, uh, that could be anything from you were told to do something, you didn't do it right away, or sometimes there'd be more patience. You know, it wasn't wasn't always um, consistent. The goal of physical pain was to teach a child that they were evil,
0: mm.
1: and you were even supposed to There was language used that you want to break a child's will. In the circles we were in, they would use illustrations of how you train animals in comparison to how
2: to train children.
0: Das, also ich bin, ich bin auch Vater und äh, mich haut das total um, ähm, dass es darum geht, Kinder zu brechen, sie klein zu halten und das sogar mit körperlichen Sanktionen, also ähm, das ist was, was ich total irritierend finde, also, ja.
1: Ja, also du hast es eben schon angesprochen, dass man das denen eben auch anmerkt, was das alles mit denen gemacht hat, mhm. weil die ähnlich ruhig und ähnlich zerbrechlich wirken, wenn sie über dieses Thema reden und das ist bei beiden der Fall und ich habe da halt gemerkt, was das mit Menschen macht, wenn die von klein auf in so Kreisen drin sind, die total extrem sind. Und eben wo die auch noch mit Gewalt gezüchtigt werden. Mhm. Ich finde, das klingt auch wie was, was man vor 100 Jahren gemacht ja, genau. hat. Aber in den Kreisen scheinbar nicht. Zumindest nicht in diesen sehr extremen Kreisen, wo jetzt Aaron und seine Frau Christina aufgewachsen sind. Aber es gibt diese Kreise und das allein ist ja schon total... Krass, also ich habe wirklich da gesessen und dachte mir, aber das, wie kann man denn als Eltern wirklich denken, dass wir Kinder brechen müssen, damit sie uns dann gehorchen? Das, ach, ich wusste auch nicht, was ich dann sagen soll, weil du halt auch wirklich merkst, wie die in dem Moment das noch verarbeiten und den zu schaffen macht und die gleichzeitig irgendwann halt selbst auch Kinder bekommen haben. Mhm. Und für die war das ja der Bruchpunkt mit der Religion, weil Christina war schwanger und dann sind beide auf ein Seminar gegangen, wo ihnen ein Pastor genau diese Züchtigungsmethoden beibringen sollte. Und da haben sie eben gemerkt, das können wir nicht, das wollen wir nicht und wahrscheinlich müssen wir dann raus, wahrscheinlich können wir dann nicht eben Teil dieser Religion, dieser Glaubensgemeinschaft sein. Und das also mir, mir läuft es gerade eiskalten Rücken runter,
0: weil ich das so bitter finde und auch weil ich es so bitter finde, dass es also scheinbar sogar einen Lehrplan dafür gibt. Also da, auch da muss ich mich nochmal schütteln. Aber was ich wiederum gut finde und was für mich so ein kleiner Hoffnungsschimmer jetzt gerade ist, dass dann doch der Verstand irgendwann einsetzt und sie sagen, oder das Gefühl irgendwann einsetzt, sagt, ich möchte meine Kinder nicht züchtigen, dann kann diese Religion nicht gut sein. Also sie kann nicht gut sein, mhm. wenn sie das von mir verlangt und deshalb muss ich mich jetzt von dieser Religion und meinem Glauben und so weiter, oder zumindest der Religionsgemeinschaft trennen. Und das wiederum hat für mich zumindest was Hoffnungsvolles. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, absolut. Ich finde, ganz vieles, was wir in dem Film erleben, können wir erstmal als düster als hoffnungslos sehen, mhm. aber wir in dem Film schaffen es ja auch nicht, auf alle Seiten zu gucken. Wir haben so einen Ausschnitt genommen, wir haben auch viele Leute getroffen, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man an jeder Stelle irgendwie auch das Positive, dass Menschen sich wehren, dass Menschen Dinge anders machen, dass Menschen wie Aaron und Christina eben sagen, okay, wir müssen da raus, wir wollen das anders machen für unsere Kinder und das ist halt auch nicht leicht, ne? Also wenn man mal überlegt, dass die von klein auf damit konfrontiert wurden, dass die Welt 6000 Jahre alt ist, dass äh, die Dinosaurier auch von Gott erschaffen wurden, die sind gar nicht 200 Millionen Jahre alt, die sind ja sogar auf solche Trips gegangen, mhm. um Dinosaurierknochen auszugraben, um nachzuweisen, dass sie vielleicht gar nicht so alt sind. Also so. Krass war deren Kindheit und dann eben, dass es Kommunismus gibt, der äh, die Moral Amerikas kaputt machen will, dass Demokraten böse sind, dass Medien böse sind, dass Kultur böse ist. In diesem, in diesem, in dieser Welt waren die unterwegs und haben es da rausgeschafft. Und ich habe durch die verstanden, auch durch Jim vorher verstanden, dass das eben nicht einfach ist, dass man eben von Leuten ohne Hilfe auch nicht zwingend erwarten kann, dass sie es rausschaffen, weil die von klein auf nur diese eine Welt eben kannten. Und dann am Ende alleine dastehen.
0: Also diese menschlichen Schicksale machen mich schon ziemlich fertig. Das Interessante ist, glaube ich, dass du das den Menschen erstens sich ansiehst, weil du schon das Gefühl hast, die sind in einer, in einer modernen Welt unterwegs, also auch gerade die die Evangelien, also angefangen mit der Kirche, in der glaube ich unglaublich viel Geld drin steckt. Das sind alles gut situierte Menschen, die die auch, ähm, die auch einen Impact haben mit dem, was sie tun und ähm, die den auch weitertragen, aber die trotzdem so konservativ und rückschrittig ähm, denken. Und das ist schon, also ich mhm. ich wenn wir jetzt gleich zu der zu, zu der zu der Wahl kommen, also zu deinem Mitbringsel, der der mhm. großen ähm, Promotion, äh, die sie da fahren, aber auch der Rolle, die sie haben, ähm, was das angeht. Also ich meine, die wählen schon ewig konservativ und haben, glaube ich, schon einigen Präsidenten mit ihren Stimmen zur Macht verholfen. Ich habe eine Zahl gelesen, die konnte ich fast nicht glauben, aber ein Viertel aller Stimmen in Amerika sind von der evangelikalen, Kirche, also das heißt, die sind auch, die haben mit ihrem Sendungsbewusstsein, was sie haben, sind sie auch sehr, sehr wahlbereit und, und sehen das scheinbar als ihre Aufgabe, da unterstützend einzuwirken und das bedeutet natürlich auch, dass sie mit dem, was sie denken, echt eine große Gefahr sind.
1: Genau und ich finde, was das halt auch schwierig macht, das hatten wir am Anfang kurz, dieses Thema von, wie 3D-Dinge sind, wie mhm. komplex Dinge sind. Wenn man das jetzt alles wirklich so richtig auseinanderbauen würde, dann gibt es zwar diesen Block, der auch sehr homogen ist, der Evangelikalen, es gibt aber eben auch an den Rändern viel Diskussion, viel, was sich verändert. Denn die Evangelikalen, wie alle anderen Religionen in den USA und weltweit, kämpfen natürlich damit, dass Leute die Kirche verlassen. Das ist bei den Evangelikalen deutlich weniger, wenn man auf die Zahlen guckt, wahrscheinlich sogar gleichbleibend ungefähr. Mhm. Das heißt, die haben momentan noch nicht so den krassen Druck, den andere Religionsgemeinschaften haben. Und es gibt eben auch so in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr von den großen Mega-Churches. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man eben auch, wie es viele verschiedene Stimmen in dieser Gemeinschaft gibt. Dann gibt es junge Menschen, die ein bisschen andere Sachen wollen. Dann gibt es gerade auch die diversen Gruppierungen, die äh, andere Sachen wollen. Und all das verändert natürlich auch die evangelikale Gemeinschaft ein bisschen. Und wir erleben in dem Film sehr extreme Beispiele. Wir erleben eine sehr extreme Familie mit Catalina. Wir erleben Menschen, die aus sehr extremen Familien kommen, wie Aaron und Christina. Und natürlich sind die nicht stellvertretend für alle Evangelikalen, aber eben doch ein Fenster in diese Welt und es zeigt eben, was dort auch abgeht. Und glaube ich, hilft einem auch zu verstehen, warum am Ende Leute so fest an Sachen wie die Gegnerschaft bei Abtreibungen glauben, warum mhm. sie so fest für Republikaner sind, auch für Menschen wie Donald Trump. Und ich finde, es hilft auch zu verstehen, warum Menschen wie Catalina die ihre Meinung dann nicht nur im Privaten halten, sondern eben auch in die Öffentlichkeit tragen, ins Politische relativ erfolgreich damit sein können, weil eben diese Message irgendwie funktioniert, weil die so diesen Mark in einem polarisierten Land trifft und das finde ich ist glaube ich die Sache im Film, die wir so erkannt haben, so ein bisschen auch die Wurzeln von allem, was wir jetzt heute sehen, ein bisschen ausgegraben haben. Ähm,
0: euer nächster spannender Stop, dein Mitbringsel hat es schon angedeutet, ist äh, eine Wahlkampfveranstaltung gewesen. Ich dachte eigentlich, dass man da als ähm, ausländisches Team gar nicht so leicht hinkommt, aber ihr habt es geschafft. Ähm, erzähl mal, was da so los war.
1: Ja, also erstmal <lacht> das Wetter. Lass uns doch mal übers Wetter reden. Ja, gerne. Weil das war eigentlich... Das krassere. Ich weiß noch, wie ich gepackt habe für diese Reise. Und ich dachte nur so, ja, okay, Miami, ne, dann Virginia, bei Washington, wo Aaron, Christina und Jim leben. Mhm. Ja, und Iowa, da ne, packst du im Pulli eine Jacke ein. Mhm. Und dann gucke ich auf die Wetter-App und dann steht da in der Vorhersage minus 28 Grad. Uha. <lacht> Gefühlte Temperatur minus 38. Mhm. Ich dachte mir so, ich kann das ja nicht mal fassen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Das ist so eine absurde Zahl, dass ich gar nicht weiß, ob mir direkt die Finger abfallen bei der Temperatur oder was ich da einpacken soll. Und ich habe das dann äh, dem Kameramann und der Redakteurin geschickt. Die Redakteurin hat daraufhin versucht, irgendwie abzuspringen und zu sagen, sie fährt doch nicht. <lacht> Krass. Und auch der Kameramann äh, hat sich dann sehr große Sorgen um sich und sein Equipment gemacht. Und mit diesem Wetter kommen wir da eben an. Tatsächlich gerade auch so noch hin, weil das so ein Schneesturm war, dass der Flieger noch ging, aber ganz viele andere gestrichen wurden. Und tatsächlich auch ganz viele Politiker dort ihre Wahlkampfevents gestrichen haben, weil mhm. einfach die Leute dort nicht mehr hinkommen konnten. In Iowa findet nämlich traditionell die erste große Vorwahl statt. Und dort suchen beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, ihren Kandidaten. Also das geht dann einmal durch alle Bundesstaaten, dort können die registrierten WählerInnen für die Kandidaten abstimmen und der Kandidat, der am Ende die meisten Staaten gewinnt, die meisten Stimmen aus diesen Staaten bekommt, der oder die wird dann eben Kandidat der Partei. Für die Demokraten ist das dieses Jahr relativ egal. Joe Biden ist gesetzt. Deswegen hat eigentlich nur die republikanische Vorwahl eine Rolle gespielt. Und natürlich auch deswegen, weil man das erste Mal wirklich schwarz auf weiß auf dem Papier sehen konnte, wie gut kommt Donald Trump wirklich an? Wird er tatsächlich nochmal der Kandidat werden? Und dann eben die große Frage für uns, welche Rolle spielen da eigentlich Evangelikale? Damit sind wir hin nach Iowa, sind auf vereisten Straßen unterwegs gewesen mit fünf Lagen Klamotten, zwei Lagen Handschuhen und als allererstes eben zum Wahlkampf-Event von Donald Trump gefahren, mhm. was das einzige war, was noch stattgefunden hat, ein bisschen südlich von der Hauptstadt von Iowa, von Des Moines, in einem College und zwar in so einem größeren Saal davon. Und davor standen dann schon, als wir ankamen, richtig viele Leute Schlange. Und wollten rein, in ihn sehen. Und war ganz viele Leute mit so Trump-Hüten, Amerika-Hüten, auch Waffen-Emblemen auf Klamotten, auf Mützen drauf. Also das war schon, ja, wie Leute halt zu einem Konzert gehen oder zu einem Sportevent gehen, ne? Mit so der Kleidung, die man dafür auch hat. Das war so das ganze Setting. Dann sind wir da rein und dann stand schon überall der Secret. Service, der geguckt hat, ähm, wer da reinkommt und mit was man reinkommt. Und lustigerweise auch total viele deutsche Journalistinnen. Mhm. Also das war wie so ein kleines Get-Together. Dann waren da die Kolleginnen von der FAZ, von der ZEIT, dann die Kollegen von der ARD, haben wir alle getroffen und man hat sich auch einfach super schnell irgendwie dort irgendwie kennengelernt. Das war Man war so zusammen dort und wir wollten natürlich alle wissen, ja, wie ist es denn jetzt? Wie wird Trump hier auftreten? Wie erfolgreich wird er sein? Und seine Rede an dem Tag war eben die letzte, der letzte Aufruf an die, die Wählerinnen und Wähler in Iowa, für ihn zu stimmen. Und das hat er halt in kompletter Trump-Manier gemacht. ne? Also hat die Medien beleidigt, die hinten im Raum standen, mhm. hat den Präsidenten Joe Biden beschimpft, hat alle möglichen Leute beschimpft, hat über Migranten gehetzt und als dann ganz kurz während der Veranstaltung eben so ein Trupp junger Menschen aus der Gruppe der ganzen Teilnehmenden hochsprang, die hatten einen Banner äh, in der Hand, wo stand äh, Trump Klimaverbrecher, ähm, die also im Prinzip für das Klima und mhm. gegen den Klimawandel protestiert haben, für mehr Klimaschutz. Die wurden rausgezerrt und Trump hat ihn nur so hinterhergerufen, hinterhergerufen. Geht doch nach Hause zu Mama. Ja, ja, Mama wartet schon. Geht nach Hause zu Mama. Mhm. Und für mich war das so, also ich fand es total spannend, ihn mal live zu sehen. Aber es ist natürlich auch total krass, weil auf eine Art ist Donald Trump live reden zu hören für mich, wie... Der eine Verwandte bei einer Familienfeier, der immer so ganz abstruse Sachen redet. Aber eigentlich der sagen dann alle ja. Ja, ja, genau. ja genau. man sagt aber immer, ja, ey, ne, hör nicht so hin, lass mhm. ihn. Das Ding ist aber, da sagen die Leute nicht lass ihn, sondern sie applaudieren und rufen Trump und USA, USA. Und ja. das fand ich total krass, live eben zu merken. Und dann auch ins Gespräch zu kommen mit den Leuten vor Ort und zu wissen, warum wählt ihr für den? Welche Rolle spielt für euch die Religion?
0: Ich ähm, würde gerne noch einen kleinen Einspieler machen und zwar die Fans von Trump und wie sie über ihn reden, weil das macht das glaube ich noch mal klar. Mhm. Was sie doch von ihm halten. Ja. Um, I think probably it plays a pretty big role in getting Trump elected, just because I think a lot of the Christian values that he supports, I mean, a lot of the things about abortion and things like that, there are also pretty Christian values that are held. We all pray for President Trump. Right. So, I guess that
2: tells you a lot right there when you have groups praying for Donald Trump that are religious people.
0: Oh, oh yeah, no, he people.
2: needs the religious people to support him too. And he's got it. Trump is a
1: fighter. I think the evangelical vote could decide the election for a godly person in a minute.
0: Das ist so das Krasse, oder? Also, Sie unterstützen ihn. Und ich meine, wenn am Anfang die Dame sagt, dass er christliche Werte vertritt, dann finde ich das in seinem Privatleben und auch ansonsten was er macht so überhaupt gar nicht. Also genau. ähm, auch da wird diese Differenz wird nicht gemacht, sondern das heißt, der steht für unsere christlichen Werte, auf jeden Fall ist er gegen Abtreibung, deshalb passt er schon ganz gut, ist natürlich auch sehr einseitig und ein sehr einseitiger Blick auf auf Politik und auf auf
1: diese Person. Ja, das sagen sie dir aber auch ganz offen, die sagen, ja, wir wissen, der ist vielleicht nicht immer so religiös, wie wir das wollen, aber der vertritt unsere Werte, der macht die USA wieder zu dem christlichen Land, was es mal war mhm. und deswegen ist uns das egal. Und ein Stück weit haben sie ja recht, er hat den Supreme Court mit konservativen Richtern besetzt, die das Abtreibungsgesetz gekippt haben und die Abtreibung in vielen Le Teilen der USA damit quasi illegal gemacht haben. Und es ist aber krass, das live zu hören von Leuten, dass sie diese Abwägungen eben so machen, dass sie sagen, uns ist der Charakter egal. Hauptsache, er bringt hier unsere Werte durch. Und was mir eben in den Gesprächen mit den Leuten auch aufgefallen ist, man will ja, glaube ich, immer sagen, ja, die Amis, alle auch ein bisschen durchgeknallt. Mhm. Ja? Die wählen Trump und schießen mit Waffen rum. Ja. Total verrückt. Aber ganz viele von den Leuten, die vielleicht jetzt auch ein bisschen verrückt klingen, die waren total normal. Mit denen hätte ich mir vorstellen können, einen Kaffee zu trinken, ein Bier zu trinken. Die dann aber eben, wenn du auf das Thema Trump und die Politik zu sprechen kommst, so krasse Aussagen raushauen, die eben sagen, dass Transrechte ein Riesenproblem sind, dass es sich nicht gehört. Ne? Genau wie Rechte für queere Menschen, wie Rechte auch für Frauen, wenn sie sich für eine Abtreibung entscheiden. Mhm. Und das fand ich eigentlich dramatischer. Ich hätte es lieber gewollt, die sind alle ein bisschen durchgeknallt und man kann sagen, ja, ja. Aber ich habe dort gemerkt, der Trumpismus, auch diese religiösen Ansichten, die sind so ins Markt des Landes reingesickert. Zu ganz vielen Leuten, die man vielleicht nicht als die Extremen abtun würde. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Und ein bisschen ist untertrieben. Ich würde noch
0: gerne einen, einen Ton von uh, Joel einspielen. Oh, well, you're asking a minister, actually. Am I? I'm an evangelist. Yeah, I preach all over the world. I've been to 33
1: countries preaching the gospel.
0: If you vote Democrat in this country for democratic policies, you cannot be a Christian. Um, and then we look at Trump. He signed executive orders to secure American Christian freedoms and liberty. Also die erste Aussage, die ich krass finde, ist, dass er sagt, du kannst kein Christ sein und äh, und für die Demokraten stimmen. Also was auch wieder sowas ganz Klares, Schwarz-Weißes hat. Und das Zweite, und das ist der gleiche Typ, sagt dann halt so, ja wieso, man kann doch Kapitalist sein und... Äh, das finde ich total gut und gut, dass es so ist. Und was 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 mich an dem Ganzen so irritiert und ich werde jetzt gar nicht groß religiös ausholen, aber das was einander lieben, Nächstenliebe für jemanden da sein sich um jemanden kümmern, was so für mich das, 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 der Grundsatz von, von Religion, Glaube, wie auch immer, ist, mit dem ich auch total gut leben kann und den ich jederzeit in mein Leben einbauen kann, den lassen die total außen vor, sondern nutzen nur die einzelnen Geschichten, um ihre einzelnen Positionen nochmal machen. Und ähm, da setzt auch kein Verstand ein, der sagt, das passt nicht zusammen, sondern das passt für die einfach total easy nebeneinander, oder? Also das ist das, was mich so irritiert und was ich, glaube ich, bei diesen ganzen Leuten ähm, so, so irritierend finde, dass das einfach, dass es da kein Regulativ gibt, das das Ganze einordnet. Geht mir,
1: also geht mir ganz genauso. so. Ja. Weil ich finde ja, viele Kirchen machen... Das ist richtig, die machen viele soziale Sachen. Selbst die First Baptist Church in Orlando, die machen sehr viel für Obdachlose auch. Mhm. Und irgendwie unterstützen ja damit eben auch Nächstenliebe. Und es gibt auch eben innerhalb dieser evangelikalen Kreise die Leute, die sagen, ey, wir wollen nicht mehr die Kirche von Trump sein. Wir wollen nicht im Politischen unterwegs sein. Wir machen hier unser Ding. Wir wollen einfach davon unabhängig sein. Und dann gibt es eben die Leute, eben wie dieser Joel, die sagen, nee, wir gehen da richtig rein. Und das ist ein ganz, ganz großer Split auch innerhalb der Evangelikalen, wie sehr man sich jetzt wirklich mit Politik auseinandersetzt. Aber die, die natürlich gehört werden, die die richtig laut sind, das sind die wie Joel, die mhm. dann diesen Diskurs eben auch so vorantreiben. Und ich finde ja, bei ihm auf eine Art widerspreche ich mir damit selbst, was ich vorhin gesagt habe, nicht alle sind hier die durchgeknallten, aber er wirkte schon so. Weil man, also, ich, es war total krass. Also der war wirklich, das war ein kleiner Donald Trump. So wirkte der auf mich. Der eben nur solche Phrasen gedroschen hat, nur über Leute hergezogen ist, der gegen queere Menschen, gegen Transpersonen, gegen alle möglichen Menschen gehetzt hat, und mir dann aber erzählen will, dass christliche Werte total wichtig sind. Und ich mich dann genau wie du frage, was ist denn mit Nächstenliebe? Mhm. Wo ist die denn für dich geblieben? Mhm. Und seit wann ist es wichtig, dass ein Prediger für den Kapitalismus steht?
0: Ja, ist überhaupt es nicht,
1: eigentlich nicht. Und äh, das ist halt ein Widerspruch. Aber das meine ich mit Widersprüche
0: nicht sehen, äh, sondern sagen: Nee, nee, wir, wir setzen die da ein, wo wir können. Also das hat für mich was total Politisches und es hat auch was, was Ausnutzendes, wenn ich das wiederum nach außen trage, um, um, also wenn das ist ja auch eine Art von Missionieren, wenn du so willst. Ähm, total grotesk.
1: Ja, total. Und also dieser Joel auf eine Art, ist es eine Person, die hättest du dir auf dem ja, auf dem Skizblock zusammengezeichnet mhm. für so einen Film. Gut als so gecastet. Die, genau, als so eine äh, Person, mit der du zeigen willst, wie krass das Land teilweise ist. Aber den haben wir ja eigentlich dort zufällig ja. auf diesem Event getroffen. Ich habe den nur angequatscht, weil er eine Trump-Mütze getragen hat. Mhm. Und daraus entstanden ist ja einerseits dieses Gespräch und dass er uns eben zur Wahl mitgenommen hat. Es gibt so kleine Wahlkreise, in denen die Vorwahlen stattfinden. Mhm. Und da war er mit ja, eine Aufsichtsperson, die das durchgeführt hat. Mhm. Und eigentlich fand ich das total schön, das zu sehen, diese Wahl, weil so wie die ablaufen in Iowa, ist es ein sogenannter Caucus. Das heißt, die Menschen kommen zusammen und es wird nicht nur gewählt, sondern bevor gewählt wird, darf jeder, der mag, aufstehen und noch was zu dem Lieblingskandidaten, der Lieblingskandidatin sagen. Mhm. Und das zu hören war total schön. Da sind... Menschen aufgestanden, da ist eine Frau aufgestanden, die gesagt hat, ey, ich arbeite an der Schule, ich habe viel zu wenig Geld für meinen Job, wir haben zu wenig Geld für die Schule, wir können die Kinder nicht ordentlich versorgen, wir brauchen jemanden, der uns da hilft. Und andere Menschen sind aufgestanden, die gesagt haben, hey, wir wollen nicht mehr die ganze Zeit über das gespaltene Land reden, wir wollen irgendwie auch zusammenkommen. Und es gab auch Leute, die dann für Donald Trump geredet haben, zum Beispiel Joel. Ich fand aber insgesamt das total schön, dass es eine Plattform war, wo alle Leute mit unterschiedlichen Ansichten erstmal zusammengekommen sind und sich zugehört haben. Und ich hatte da schon so ein sehr demokratisches Gefühl. Ich dachte mir, toll, eigentlich sollten Wahlen doch immer so ablaufen. Ich hab, ich hab das Ergebnis aber ist ja. natürlich dann eins gewesen, was das nicht zwingend unterstreicht.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe gerade ähm, so überlegt, also da, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, ein politisches Bewusstsein dafür entwickelt, ist, glaube ich, total wichtig. Ich denke jetzt gerade auch an Deutschland zum Beispiel. Und, ähm, aber die andere die andere Intention oder das, das Wachrütteln für uns alle müsste, glaube ich, sein, wenn wir anderer Auffassung sind, Müssen wir mindestens genauso laut, wenn nicht lauter sein als die? Also, ich überlege gerade, das wäre auch meine Frage an dich gewesen: Was ziehst du da raus? Was nimmst du für dich mit? Also, es ist ja immer, dass es, dass es einen beeindruckt, beeinflusst und äh, zwischen Verwirrung und, und äh, Erschaudern, dass man
1: so hin und her gerissen ist. Aber was ist das, was du mitgenommen hast? Das allererste, was ich am Ende vom Film ähm, mitgenommen habe, sozusagen, äh, dass. War eben das Ergebnis und ein bisschen auch, ja, die Realität von dem Land, was es gerade ist. Ich schicke dir gerade mal die Seite. Da siehst du das Ergebnis in Iowa von der Vorwahl. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja. Also, was ich sehe auf diesem Bild ist, dass ich, ähm, dass Johnson die einzige Stadt ist, in der ich dort leben möchte, weil die ist blau. Alles andere ist
1: rot. Genau, alle Wahlkreise sind rot. Aber geh mal auf Johnson mit dem Mauszeiger. Ja. Dann wirst du sehen, oh dort Gott. hat Nikki Haley gewonnen mit 1.271 Stimmen. Donald mhm. Trump hat bekommen 1270.
0: Oh mein Gott. also, er hat also eine mit einer Stimme. Stimme dort verloren. Und ich glaube, da gibt es auch noch Stress in
1: diesem Ort. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Also im Prinzip siehst du, wie mhm. unfassbar erfolgreich Donald Trump bei dieser Vorwahl war. Und eigentlich alles, was man, glaube ich, für das Land so befürchtet hat, damit wahr geworden ist. Weil mit diesem Erfolg bei der Vorwahl war klar, der wird Kandidat. Dem wird niemand die Kandidatur nehmen können. Und das war das erste Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin.
0: Mhm.
1: Weil ich immer gehofft hatte, dass andere moderatere Kandidaten vielleicht doch mehr Stimmen bekommen. Dass das einfach nur ein Irrtum bei den ganzen... Schätzungen vorher war. War aber nicht so. Und natürlich ist dann jemand wie Joel komplett glücksüberströmt rausgelaufen und, und ist sogar gefeiert. noch weiter an dem Abend zur Siegerfeier von Donald Trump, hat mich umarmt nochmal, hat äh, genau grüßend, mit riesigen Grinsen ist er da rausgelaufen und ich war so ein bisschen fassungslos wegen des Ergebnisses ähm, und auch, was das alles bedeutet, weil man natürlich jetzt am Ende sagen könnte, wir haben da in den Schlund reingeguckt und da ist wirklich alles nur schlecht. Ich hatte ja aber vorher schon gesagt, wenn man genauer hinguckt, sieht man die ganzen guten Sachen auch, die passieren. Und die auch total wichtig sind zu betonen, weil wenn man schaut, ja, Abtreibung ist in vielen Staaten illegal. Es ist aber auch was, wo gegen Leute überall im Land auf die Straße gehen. Es ist eine Sache, die... Leute mobilisiert, an die Wahl ohne zu gehen. Es gibt natürlich auch die Diskussion innerhalb von Familien, wie wir das erlebt haben bei Catalina, wo Menschen miteinander reden, wo man hofft, dass sich da doch was verändert. Mhm. Es gibt Menschen wie Jim Cossen, der Leuten hilft, rauszukommen aus der Religion, der eine Stütze ist für die. Und es gibt auch Menschen wie Aaron und Christina, die sich entscheiden, das Leben ihrer Kinder anders zu gestalten, den andere Möglichkeiten zu geben, die träumen zu lassen, all das, was bei ihnen nicht möglich war. Also was mir nochmal wichtig war, war herauszufinden, wie du dich bei der ganzen Sache gefühlt hast und, und was so
0: was so dein Anliegen war. Und deshalb habe ich auch gerade noch mal gefragt, was du mitgenommen hast, weil ich habe aus deinen Erzählungen auch etwas mitgenommen, nämlich dass es, wenn es wenn es diese Menschen gibt, es auch andere Menschen geben muss, die das anders sehen und dass es auch eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Ich hatte nur und das ist auch was, was mir leider leider als, als, als schweres Ding irgendwie zurückbleibt, ist, dass sie einfach unglaublich mächtig sind und super organisiert und total high class, was, was, was so ihre, ihre Connections angeht, was Social Media und so weiter angeht. Und dass daraus auch eine gewisse Gefahr entsteht. Und meine Hoffnung wäre nur dass man das auch erkennt und dass es eine Gegenbewegung gibt. Wie jede Bewegung braucht es eine Gegenbewegung, die das Ganze reguliert. Aber ich glaube, ich wäre nicht mehr so bläugig zu sagen, das regeln die schon. Also das regelt die USA schon und äh, am Ende werden sich die Demokraten schon durchsetzen, weil diese diese Hoffnung ist schon leider bei der letzten Trump-Wahl enttäuscht worden. Und das ist was, was was mich gerade so ein bisschen ähm, hin und her reist, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich mich da positionieren kann und was ich, was ich tun kann. Ich kann von hier aus sowieso nicht besonders viel tun, aber vielleicht so für mein Leben zu sagen, wenn, wenn es Aussagen gibt, die in diese Richtung gehen, den Mut zu haben, zu sagen, das sehe ich aber ganz anders und auch dagegen halten zu können, so. Das war was, was ich für mich mitgenommen habe. Hast du auch sowas? Also hast du, hast du einen Gedanken, den du, den du da rausgezogen hast? Weil für dich war es natürlich entsprechend intensiver.
1: Also ich finde es total wichtig, einerseits eben zu sehen, was da los ist mhm. und wie extrem manche Menschen sind und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, das sind einige, das sind nicht alle und eben auch die Leute, die moderater sind, die Leute, die was anderes wollen für das Land, eben zu unterstützen und eben lauter zu sein als diejenigen, die wir jetzt hier im Film eben auch oft gehört haben. Total. Dass denen eben auch Mut gemacht wird, sich vielleicht gegen ihre Religion, gegen ihre Kirche, gegen die, die sonst so laut scheinen, zu stellen. Das finde ich total wichtig. Und ich habe schon, ja, auch immer das Gefühl, wir in Europa wollen natürlich gerne die USA als so ein extrem Land abtun, wo alles schief läuft. Ich merke aber auch immer, dass wie ganz viel Glück mit Dingen haben, dass sie bei uns so sind, dass wir ein soziales Sicherungssystem haben, was nicht dazu führt, dass wir uns im Stich gelassen fühlen und deswegen vielleicht zu rechteren Parteien rüberlaufen, mhm. aber gleichzeitig eben auch sehe, naja, machen wir uns mal nichts vor, bei uns gucken wir auf mal die Umfragen, wird auf der rechten Seite auch gerade sehr viel gewonnen. Und das heißt, ich hab wirklich auch so ein zwiespältiges Ding aus. Ich sehe, was da passiert, versuche das hierhin zu übertragen, ähm, ne? sehe ein bisschen, wie erfolgreich Populismus und solche gefährlichen Nachrichten eben sein können. Absolut, ja. Aber ich sehe eben auch total, dass es die Menschen gibt, die was tun und dass es die Menschen gibt, die sich nicht einschüchtern lassen. Und wir eben, finde ich, auch die Aufgabe haben, weder das irgendwie schön zu malen, noch irgendwie alles nur schlecht zu zeichnen, sondern zu gucken, dass wir zeigen, was läuft schief, aber auch zu sagen, hey, die Leute machen es richtig, lass die doch mal unterstützen, lass da irgendwie ein bisschen Hoffnung oder Kraft hingeben, weil am Ende bringt es ja auch nichts, wenn wir hier Leute hoffnungslos zurücklassen und alle sagen, na dann ist auch egal, dann brauchen wir ja nichts mehr machen. Weil es lohnt sich ja immer, es lohnt sich immer irgendwie, wie die Protestler beim Trump-Event, sich hinzustellen und einen Banner hochzuhalten. Mhm. Das war hier überall in den Nachrichten. Ja. Das war eine kleine Sache, die Zum war Glück. überall in den Nachrichten. Und solche Sachen zu sehen, dass sie einen Einfluss haben, dass sie was verändern, das ist mir schon da auch wieder deutlich geworden, dass irgendwie so düster manchmal Dinge scheinen eigentlich kein Grund ist, so restlos zu verzweifeln, sondern dass es immer noch einen Weg gibt, wie man die Dinge doch retten kann, wie man sich dagegen einsetzen kann. Weil genug Menschen tun das. Die sieht man manchmal nicht genug, weil sie nicht so laut sind, aber es tun genug Menschen. Es sind genug Menschen da, die Dinge anders machen wollen. Und da einfach zu sein, denen zuzuhören, das ist, glaube ich, so die Sache. Und ich glaube, als letztes so überhaupt auch in den Austausch zu gehen mit den Menschen, die wir getroffen haben, zumindest erstmal zu verstehen, wo kommt ihr her, was glaubt ihr, um dann jetzt auch zu sagen, nee, das geht so nicht oder das macht überhaupt keinen Sinn. Ich das war genau glaub, das was Ich habe für mich schon besser dachte. verstanden. Ja,
0: genau, das war, war das, was ich gerade dachte. Deshalb ich würde allen Leuten raten, am Sonntag auch diesen, diesen Explorer zu schauen. Ähm, auf Pro 7, Galileo, Explorer wie mächtig sind die Evangelikalen, weil es geht natürlich auch darum, Dinge zu verstehen. Und erst daraufhin kann ich dann auch eine Position dazu haben. Aber es geht, glaube ich, erstmal darum, auch diese Leute anzuhören. Genau das hast du gemacht und ich finde auch, das hast du sehr, sehr gut und sehr empathisch gemacht, obwohl es dich innerlich vielleicht zerrissen hat. Und ich glaube, das ist das, ich, da macht aber auch Reporter sein, glaube ich, wirklich Spaß, ähm, beziehungsweise hat das hat das was 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 man wirklich mitnimmt und, und und was man weitertragen kann und genau das finde ich ähm, ähm, hast du gemacht und dafür nochmal ganz ganz großen Respekt und danke dass du das gemacht hast genauso danke für dieses Gespräch mir hat es total gefallen ich glaube wir könnten jetzt noch zwei Stunden weiterreden und so über also Religion und Politik sind leider gesagt zwei Sachen über die man wirklich sich sehr ausgiebig unterhalten kann aber so dass die, die die Differenz von Dingen zu haben und auch zu schauen in welche Richtung es es gehen kann um mit dem Wissen vielleicht noch im richtigen Moment gegenzusteuern, ist was, was ich auch aus unserem Gespräch jetzt irgendwie mitgenommen habe. Und dafür danke ich dir sehr.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, wir hätten hier locker noch zwei Stunden ja. wie in so einer Bar abends sitzen können und weiterreden können. Das war so ein bisschen für mich so dass das setting Fast. Ja, ja, ich, also ich
0: finde es auch weiter entspannt und ähm, ich bin schon neugierig auf die nächsten Geschichten, die du machst und äh, ich wäre jederzeit bereit, ähm, das in einem Podcast noch mal zu vertiefen mit dir. Danke auf jeden Fall dafür. Danke, Johannes Musial. Vielen, vielen Dank. Und nächste Woche geht es in den brasilianischen Amazonas. Dort gibt es einen Ort, der oft als Geisterstadt bezeichnet wird. Fortlandia. Ein US-Autohersteller wollte hier eine gigantische Fabrik bauen und zehntausende Mitarbeiter ansiedeln. Das Projekt scheitert. Peter hat Maike zu Gast und will mit ihr herausfinden, warum. Und warum die über tausend Menschen, die immer noch dort leben, die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Das solltet ihr nicht verpassen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar. Bewertet uns oder noch besser, abonniert uns. Das würde uns freuen.